0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou Guilherme Werneck, estamos aqui Helena Banholi, Paula Carvalho e Almir de Freitas para essa edição. A gente começa com as exposições que estão em cartaz no MASP: História das Mulheres Artistas até 1900 e Histórias Feministas artistas depois de 2000 depois a gente fala da exposição Meta Arquivo 1964-1985 em cartaz no Sesc Belenzinho e sobre o livro A Fúria e outros contos de Silvino Campo depois a gente fala do Festival de Curtas que também está em cartaz em São Paulo e do disco solar do mítico Alfredo Dias Gomes para terminar o nosso momento Bartabe. melhor não então vamos começar com as exposições que estão em cartaz no MASP, que se completam. A Paula conversou com os curadores.
1: Pois é, finalmente entrou em cartaz as, as duas exposições principais do ano do MASP. né? O MASP esse ano está com a temática de artistas mulheres e essas são as duas coletivas que ligam duas pontas da arte de mulheres que têm esse vácuo do século XX, que são as exposições individuais que estão tendo no museu o, o ano inteiro, né? Mas eu conversei com duas das curadoras da mostra, a Mariana Leme, que, junto com a Júlia Brian Wilson e com a Lilia Schoaz, ela está fazendo a, a curadoria da mostra pré-século XX, e a Isabela Riggeli, que está fazendo a, a curadoria da história feministas, que é de artistas do século XXI, né? A Isabela tentou pegar uma parte bem, bem fresca da, da produção artística. Inclusive, tem muitos trabalhos que foram feitos para a mostra ou que estão estreando na exposição agora. E desde artistas bem jovens, tipo a Liz Paraíso, a Rosa Luz, que é uma artista e rapper trans de Brasília, a Salisa Rosa, que é uma artista indígena de Goiás. E tem trabalhos também que têm ressoado fora do país, né? tipo a Kaj Osterhoff, e a Lídia Rama que são da Alemanha, e elas elas trabalham em dupla, elas sempre vão para países tipo África do Sul, elas já foram, agora elas vieram aqui para o Brasil, e elas pintam a partir de histórias de artistas mulheres, então tem um quadro que foi feito para essa exposição no MASP, que homenageia a Lina Bobardi, Rosana Paulino, Terezinha Soares, é bem bonito, tá inclusive na nossa matéria no Medium, que fala da exposição. E a outra parte da mostra é do período anterior, ao século XX, né? e tem obras desde desde a época pré-colombiana, né? rendas, bordados, até as mulheres artistas europeias pós-renascimento, da era do barroco francês, vitoriano na Inglaterra. E tem algumas brasileiras conhecidas nesse período, né? a Berta Worms e a Abigail de Andrade. Tem a chilena Madalena Mira, e um desafio dessa parte, segundo a Mariana, né, foi de mostrar não apenas os quadros das mulheres europeias, né, por isso que elas foram atrás dessas obras pré-colombianas, foram atrás de rendas e tecidos do Império Otomano, é, obras do Marrocos, do Egito, dos do Uzbequistão, é, que, que já antecipavam essa coisa da geometria nos bordados, enfim. O MASP acabou de bater o recorde de visitantes com... A exposição da Tarsila do Amaral com 402.850 visitantes é o recorde anterior tinha sido na exposição do Monet de 97 com 401.201 visitantes e é bom lembrar no ano passado a histórias afroatlânticas teve mais de 250 mil visitantes se não me engano também que foi um número bastante significativo e uma matéria da Thais Matos do G1 na semana passada é, levantou dados dos museus do Brasil nesse primeiro semestre de 2019 e mostrou que o Brasil viveu um, um primeiro semestre de recorde de visita de público nos museus, de 61% maior em relação a 2018, por exemplo, e comparando o mesmo período. Né? E é curioso que ela falou com alguns especialistas para tentar entender esse boom, e eles atribuem tanto a uma maior diversidade nos museus numa reação às ameaças de cortes na cultura, ao incêndio do Museu Nacional, mas também ao Instagram e à necessidade de produzir conteúdo. Isso me lembrou o Stefan Seigmaster, um designer americano, ele postou uma foto essa semana no, no Instagram. Ele fez um vídeo no Museu de Xangai, que ele vai andando assim, e todas as pessoas estão com o celular no museu. <risos> Enfim. Mas é isso. <risos>
0: Maravilha, eu acho que tem que assistir. Certamente vai ser uma das mostras mais importantes, até porque esse recorte é muito interessante, assim, de você juntar duas pontas. Né? Normalmente a gente pensa no século 20 quando é o grande século que a produção feminina explode. Você tirar o século 20 desse lugar e pegar as duas pontas pode ser muito, muito legal.
1: Exatamente. foi. Tem uma coisa que a Isabela Rigeli fala, que essa produção do século 20 que você comenta ela é muito centrada na Europa e na, nos Estados Unidos, né? porque as mulheres latino-americanas aqui viviam outro contexto, né? um contexto de ditaduras e tal. E, aí, por isso, essas pontas são interessantes. Bravo! Bravo. 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 Bravo.
0: Bravo. E agora a gente vai para Meta Arquivo, 1964-1985. A gente está gravando o podcast numa quarta. Essa exposição abre amanhã, na verdade, no Sesc Belenzinho, ou seja na hora que o podcast for no ar, na sexta ela já vai estar tá em cartaz. Antes de, de falar um pouco da exposição, eu pedi para a Ana Pato, que é a curadora, mandar um áudio e ela explica direitinho tudo o que vai acontecer no Sesc Belenzinho.
2: Nessa quinta-feira, 22 de agosto, a gente abre no Sesc Belenzinho a exposição Meta-Arquivo, 1964-1985, espaço de escuta e leitura de histórias da ditadura. Essa exposição reúne é, nove projetos desenvolvidos pelos artistas Ana Vaz, Grupo Contrafilé, o grupo inteiro, Gisele Beigaman, Icaro Lira, Mabe Betônico, Paulo Nazaré, Rafael Pagatini e Traplevi. Essa exposição é sobre imaginar coletivamente os processos de construção da história brasileira, é disso que trata o Programa de Ação Curatorial que eu desenvolvo desde 2014 com articulação de pesquisas artísticas e a formação de grupos de trabalho em torno de arquivos e acervos. É, em parceria com o Memorial das, da Resistência, esse projeto é uma inquietação e uma pesquisa sobre é, o período da ditadura civil militar brasileira. Parte do seu processo foi a criação, há um ano atrás, de um grupo de trabalho, do qual participaram os artistas, a equipe da exposição, as equipes do Memorial da Resistência de São Paulo e do Sesc Belenzinho. As histórias da ditadura são contadas pelos trabalhos dos artistas e estão centradas nesse período entre 64 e 85, e comprometidas com a rede de arquivos e centros de memória, sem os quais esse projeto não aconteceria. No Sesc Belenzinho, é, MetaArquivo amplifica o desejo é, nosso de dar acesso à informação sobre esse período da nossa história, ainda pouco elaborada em nossa memória coletiva. Em linhas gerais, os trabalhos abordam questões como a marcha para o Centro-Oeste, e o genocídio do povo Amiria troari apresentados por Ana Vaz. Mab Betônico estuda a atuação de empresas mineradoras e a memória do evento Semana Popular em Defesa ao Minério, realizado na década de 60, em Minas Gerais. Os atravessamentos entre o setor cultural e a esfera política são tratados por Rafael Pagatini. O grupo inteiro vai discutir os sistemas de informação e a vigilância do Estado. Paulo Nazaré trabalha com a semântica dos inquéritos policiais e a criminalização de negros e negras. Gisele Bergman acompanha o grupo de trabalho sobre a Vala de Perus e reflete sobre as histórias reveladas pela medicina forense e seus procedimentos na busca de mortos desaparecidas. A luta armada, os movimentos de resistência e as histórias pessoais de militantes políticos estão nos trabalhos de Trapleve e Carolira. O ensino nas escolas, os processos de aprendizado, os programas de alfabetização nacional e seus desmontes são discutidos por Trapleve, o Grupo Contrafilé, Mabe Betônico e Anavas. O Contrafilé vai se dedicar à escuta de testemunhos e questiona o seu estatuto. Nesse sentido, o aprendizado com essas experiências ela está presente na construção de toda a exposição. A gente criou, num espaço dedicado eh, no Sesc Belenzinho, a consulta pelo público dos documentos e referências que foram levantados pelos artistas a partir de arquivos públicos produzidos pelo Estado e, e arquivos eh, da sociedade civil. É importante lembrar que os relatórios é, produzidos pelo, pelo SNI e pelo DOPS é, vão ser uma fonte primordial de pesquisa para os artistas. É o caso, por exemplo, é, do material recente organizado pela Comissão Nacional da Verdade entre 2011 e 2014, e também do rico material organizado pelo Projeto Brasil Nunca Mais, que foi realizada entre 79 e 85, que conseguiu reproduzir em segredo mais de 700 processos judiciais do extinto Superior Tribunal Militar. Todos esses, esses projetos e esses eh, acervos se tornam importantes referências sobre as violações dos direitos humanos cometidas por agentes do Estado. Bom, no quadro geral, eu posso dizer que meta arquivo é realmente um espaço para se escutar e ler é, sobre essas histórias. O que é visível nesse momento para mim é o potencial de transmissibilidade dessa exposição a partir de todas essas vozes reunidas. E, sobretudo, o que, o que se torna latente é que nesse processo é a percepção de que a justiça se constrói pela mediação.
0: Bom, essa foi a Ana Pato, curadora da exposição Meta-Arquivo 1964-1985. O que eu acho mais interessante dessa exposição, lembrando que eu ainda não fui ver as obras, mas eu vi uma parte da, das obras em processo, é justamente você ampliar o olhar sobre esse período da ditadura brasileira no momento atual político que a gente vive. Quando a gente tem um presidente da República que louva a ditadura, que faz no plenário da Câmara elogios a torturadores, quando a gente tem uma boa parte do seu eleitorado negando que tenha existido ditadura ou que a ditadura tenha sido algo muito pesado no Brasil, você ter esse olhar multidisciplinar para arquivos que registram Justamente a história desse período eu acho muito importante. Também acho importante as visões variadas dos artistas e os temas variados, porque quando a gente pensa em ditadura, normalmente a gente acaba pensando, obviamente, na, na tortura, pensando na censura, pensando em, em temas que são muito repisados e repensados, mas... A Ana Pato ela, ela traz uma abordagem um pouco mais ampla, por exemplo, olhando para a questão amazônica durante a ditadura, olhando para questões indígenas, olhando para a história recente do país, ou seja, para os documentos produzidos pela Comissão Nacional da Verdade. Então, eu acho que todas essas coisas juntas fazem com que valha muito a pena você visitar essa, essa exposição que está no Sesc Belenzinho. E também... A exposição ela tem uma programação cultural, ou seja, ela tem um, toda uma programação de encontros, de palestras, de discussões, e também deixa disponíveis os documentos. Então, juntando essas coisas todas, eu acho que o Meta Arquivos é um, uma exposição dessas que não dá para perder e absolutamente relevante nesse ano. Bravo! Bravo. bravo, 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 bravo. Bom, agora vamos para o mundo pré-ditadura. <risos> vamos falar da Silvina Campo, Almir? Vamos falar dessa vez
3: sobre ela mais detidamente. A gente falou é, rapidamente sobre ela, nos podcasts atrás, é, quando foi relançado a antologia da literatura fantástica, que é um volume organizado pelo Jorge Luiz Borges, pelo Adolfo Biocasares e pela Silvina Campo exatamente. Conta a história, e falava, falávamos nisso na época, conta a história que os três se reuniram numa noite em Buenos Aires, e resolveram botar no papel, fazer uma edição com as histórias fantásticas que eles mais gostavam. A, a Silvina ela é considerada, por muita gente na Argentina, como a, um, a maior contista da literatura do país, ou uma das melhores. Isso mesmo, e lendo o livro que chega agora, A Fúria, está sendo lançado agora pela Companhia das Letras, a primeira coisa que a gente tem é um estranhamento da obra dela, nenhuma obra dela chegou a ser editada no Brasil em português nunca. Esse é o primeiro livro dela. É um livro de 1959, ou seja, é um livro de 60 anos. É mais velho do que qualquer um aqui é, nessa mesa. É... Bom, para quem... Muita gente, então, nunca leu um livro dela por inteiro. Uh, eventualmente, uh, a gente tinha noção de alguns contos dela em espanhol que tinha algumas traduções pequenas, tal, mas uma obra completa não se tinha. E, quando você lê uma obra como essa, Fúria, essa distância temporal de 60 anos ela se reflete na leitura de alguma maneira. É diferente de ler um livro antigo, mas que já é um clássico. Também é diferente de ler um livro antigo de um autor com que se tem mais familiaridade. No caso da Silvina, o grosso do público brasileiro não tem nenhuma coisa nem outra. E nem a proximidade intelectual que se pode fazer a priori, que se pode apontar a priori com o Borges e o Bill, que são o Bioi, que são infinitamente mais conhecidos, deixa de surpreender um tanto na prosa dela. Quando a gente lê, a gente reconhece narrativas, temas e técnicas de outro momento da literatura. Ao mesmo tempo, e isso é curioso, ao mesmo tempo que se constata, mesmo nessa distância, uma extrema originalidade da, da prosa dela. Esse livro em especial, é o terceiro livro que ela publicou em vida, traz 34 contos, são mais ou menos curtos. É claro que o assento da literatura fantástica está presente. É, tem histórias, por exemplo, como Sonho de Leopoldina, em que uma velha sonha com objetos e eles se materializam. E essa história, a gente vai saber depois, ela está sendo narrada pelo cachorro da, da família. Outra história, a Casa de Açúcar, é... Nessa história, uma mulher herda a personalidade da moradora anterior da casa para onde ela havia se mudado. Mas acho que o que chama mais atenção, no caso da Silvina, e, e aqui o Fúria mostra bem isso, é que o onírico e o fantasioso ele se manifesta muito, eu diria, em torções de realidade que são, na verdade, pequenas. Quase sempre em meio ao cotidiano, um cotidiano burguês, como se dizia na época, né? como se costumava dizer na época. Ao longo das histórias, não faltam, por exemplo, uma galeria de personagens muito particular dela, que reúne crianças meio perversas ou totalmente perversas, irmãos e primos rivais, casais em desacerto. São personagens muito pouco morais, mas as narrativas delas não se detêm nesse aspecto. Não tem julgamento nem tentativa de estabelecer empatia ou antipatia com o leitor. É Como diz a Laura Janina Rossiasson, no Pós-Fácil, não há hipocrisia na fala desses personagens, o que não é comum em quem, na época, se propunha a representar exatamente o espaço burguês. A caracterização deles é seca, direta. Tem mais um papel de modular a tensão entre essas realidades e os vários níveis do fantástico que ela consegue explorar. São recorrentes também nessas histórias os temas do destino, da sorte, da fatalidade, mas também os presságios e dos adivinhos. Ao mesmo tempo, é quase tudo memória em narrativas, na maioria das vezes, circulares. Começa pelo fim, quando tudo se passou. E esse tudo que passou é todo ele, mais ou menos, um grande anticlímax. A tensão que, se você acha nos contos da Silvina Alcampo, não está aqui ou ali, mas ele se espalha ao longo de todas as narrativas, por mais diferentes que elas sejam entre elas. E eu acho que essa é uma das principais características que se se deve é, prestar atenção nessa nessa obra que chega agora ao Brasil. Bom, o livro está sendo lançado pela Companhia das Letras, tem 224 páginas, custa R$ 69,90. R$ 39,90 em e-book.
0: Bravo! Bravo. Está bravo, 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 bravo. em cartaz também agora o Festival de Curtas de São Paulo. É um festival importantíssimo. Eu lembro de quando eu era adolescente, já já existia esse festival. E para mim foi um lugar de formação super importante. assim de Porque o curto é o lugar onde você experimenta o cinema. né Talvez boa parte do cinema brasileiro mais inventivo esteja no, no pequeno formato. Porque é onde os estudantes estão... Normalmente são filmes feitos por estreantes que não conseguiram dinheiro para fazer os longas. E... e aí você tem aquela liberdade. Por mais que você tenha menos recursos, você tem uma liberdade criativa enorme. Então eu adoro esse festival... E a Paula conversou com a Zita Carvalhosa, que faz o festival desde sempre.
1: É, pois é, Gui. Inclusive, o festival está completando 30 anos, assim como o, um dos curtas mais influentes do Brasil está completando 30 anos, né? o Ilha das Flores, do Jorge Furtado.
0: Que eu vi no festival.
1: E ele vai ser um dos homenageados, vai ter uma série de eventos com ele também. E, enfim, foi um curta formador né? de, uma, de uma geração e para quem não conhece ou nunca foi numa sessão da, do festival de curtas funciona mais ou menos assim você entra na sala e você passa uma hora e vê uns três, uns quatro cinco seis filmes a depender da programação com certeza vai ter algo bom que você vai assistir não, não tem erro assim e a programação é sempre é, toda gratuita e nesse ano as sessões estão divididas no MIS na Cinemateca no Cine CineSP no CineUSP no Cine Olido, Espaço Itaú Augusta, CCSP e Nos Céus, Caminho do Mar, Perus e Vila Atlântica. Eu assisti uma, uma dessas sessões assim de de jun, junção de várias curtas e os, e os que eu mais gostei é, foi O Swing Guerra, né, que é o filme do Benjamin de Burka e da Bárbara Wagner, que que representou o Brasil na, na Bienal de Veneza. E ver esse filme na, na telona é, um, é muito legal, porque... Provavelmente, quem ouvir vai ver na, no museu, na, no, no Cubo Branco. Né? E é legal ele projetado. Assim. É um filme que lembra bastante o Homecoming, do, da Beyoncé, que está no Netflix. É, tem essa coisa da, da coreografia, e, mas, ao mesmo tempo, um, um símbolo de, de exército. Assim, né? E outro filme bem importante que também está na programação é o Skin do Guy Native, que é o curta que ganhou o Oscar esse ano. É uma história sobre uma família jovem, assim, o um pai é basicamente um neonazi, são brancos americanos, e é uma faz uma discussão sobre racismo assim, bem com os pés no filme de cinema de gênero e, enfim, bem importante, bem forte. É, a Zita comentou também algumas mudanças na programação desses 30 anos e falou de alguns destaques também. Vamos ouvir.
4: Quando a gente pensa o festival, a gente pensa nesse intercâmbio Brasil-internacional e alguns polos e focos. Eu acho que uh, a, a Bárbara Wagner e o, e o Benjamin de Burka, quando a gente traz eles, já é o curta-metragem, audiovisual, indo para outros espaços. É, a gente começa com o Jorge Furtado, fazendo uma pequena retrospectiva dele, que se a gente pensar, o Ilha das Flores tem 30 anos e a força que ele deu a, ao pensamento a partir do curta-metragem é muito forte. E eu acho que as pessoas podem entrar, é tudo de graça As pessoas podem entrar em qualquer sala A gente está no Cine Sesc, no Itaú No MIS, no Centro Cultural São Paulo, no Olido E a, o ponto de encontro É a Cinemateca Brasileira Então, sei lá, é uma semana que você pode arriscar Qualquer sala, porque a programação está bem forte a gente criou essa mostra que chama Limite, que é um pouco esses filmes que, de uma certa maneira, brincam mais com a não narrativa, né, que estão também indo para as galerias de arte, tão... e ao mesmo tempo a gente está abrindo uma sala de, desse cinema imersivo que a gente fala, quer dizer, com VR, com games, porque eu acho que nesse audiovisual é um pouco tudo, quer dizer, a gente hoje se expressa muito pelo audiovisual, ou seja assistindo celular, o iPad, andando na rua, se fotografando, a gente está sendo querendo estar tá dentro de uma imagem, né? E acho que você vê a imagem dos outros é muito importante, porque é importante não ver só a sua própria imagem. A gente a gente conversando com a Bárbara, quando a gente convidou o filme, ela falou, eu não estou acreditando que eu sempre quis passar os meus filmes numa tela grande, com as pessoas dentro no escuro. Que, quer dizer, eu acho que uma coisa não exclui a outra, eu acho que você pode ter duas experiências, e ir ao cinema realmente é um privilégio, você senta lá tem aquela tela linda, você está né, um momento da sua vida que você está concentrado numa coisa
0: que eu acho muito legal essa foi a Zita Carvalhosa falando sobre o festival de curtas que está em cartaz em São Paulo até 30 de agosto bravo bravo, 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 bravo. bravo, bravo. bom agora para encerrar essa fase do podcast eu queria falar do disco Solar do Alfredo Dias Gomes ele é um disco bastante curioso. O Alfredo Dias Gomes é um baterista que talvez para o mundo pop ele seja mais conhecido por ter sido o baterista daquela banda Heróis da Resistência, nos anos 80, que nem é uma banda assim que eu acho tão incrível, mas teve ali seu espaço durante os anos 80. Mas ele é um grande baterista de jazz. assim, é, Tanto que ele gravou com Hermeto Pascual, gravou, por exemplo, Cérebro Magnético com, com Hermeto, é, gravou com Deus e todo mundo, Ivan Lins, com um monte de gente de, do jazz que Ele está lançando esse disco agora, que chama Solar E que ele, além de baterista, ele é compositor Então ele, ele cuida da bateria, obviamente, né, da percussão toda E dos teclados E deixa o Windows Santiago nos sopros tanto o sax tenor quanto o sax soprano contra o flauta e é muito potente assim eu, eu quando eu peguei o disco assim antes de, de ouvir eu falei poxa será que vai funcionar esses temas desse jeito assim só com dois músicos mas sem sem aquela coisa do envolvimento do jazz de tocar ao vivo né fazendo overdubs e, e me surpreendeu muito assim porque é um disco obviamente como o título diz é um disco solar é um disco muito potente na na, na improvisação ele tem temas muito fortes, muito interessantes E o Alfredo Dias Gomes, ele obviamente tem uma carreira gigante hoje em dia né? Ele já tem 11 discos lançados E ele é desses caras que você acaba chegando junto por Quando você começa a virar um digger Quando você começa a ir atrás dos discos mais obscuros da, da música brasileira por exemplo, o primeiro disco que eu, que eu ouvi dele, que chama Alfredo Dias Gomes mesmo, é um disco de, dos anos 90, né, um disco de 91, é, que, na verdade, é o segundo disco que ele fez com, com o nome dele, que é desses discos que tem LP de um... Ele foi lançado pela Sony, mas é um selo que nem no Discogs você acha qual é o selo que lançou, assim, de, tão, de tão raro. E foi um disco que chegou na minha mão através de, de DJs, assim, justamente esses DJs da nova geração que tão fazendo essa fusão da música eletrônica com o jazz, etc., que estão interessados nesse, nesse lugar do, do jazz mais solar, do jazz mais fusion, que é, é um tipo de jazz que não foi muito explorado no Brasil assim como foi explorado em, em outros lugares, nos Estados Unidos, principalmente nos anos 80. E é mais raro ainda você conseguir explorar esse tipo de jazz com, com uma timbragem bonita. E o Alfredo consegue fazer isso, ou seja, consegue timbrar, às vezes, melhor do que muitos americanos. É, então vale a pena ouvir, são, são oito temas diferentes, compostos por ele, é uma viagem bem suave, assim, não tem nada de muito rascante ou, ou arenoso, mas ele é um disco que traz muita felicidade. Vamos ouvir um trechinho de Finale. Bom, esse foi finale com o Alfredo Dias Gomes e agora a gente vai para o momento em que a gente é bastante malvado o momento Bartaby É o momento Bartaby Almir, qual que é o seu
3: melhor não de hoje? O melhor não é Nada a Perder, parte 2 Não Bastasse a parte 1 um. é, Edir Macedo está de volta aos cinemas é, na sua segunda missão
0: Que loucura, né? Reza a lenda que ele fica comprando os ingressos para ganhar a bilheteria, né? Então que você vai ver as sessões e eles estão totalmente vazios. Eu queria ver se isso acontece de verdade. O noticiário está dizendo que já tem estreia de sala lotada, completamente vazia. Ai, ai, ai. Viva o mundo evangélico. É, e você, Paula, qual que é o seu Bartab de hoje?
1: Banda Barão Vermelho lança o disco Viva na Casa Natura Musical neste sábado.
0: Não, e, e com o um vocalista novo, veja bem, né, que é o suricato nos vocais no lugar do Frejá, o terceiro, bate... terceiro vocalista e, por mais que eu tenha um, né, uma relação de amor pelo Barão Vermelho de todos os tempos, é ladeira abaixo total. É, e você, Helena, qual que é o seu bártebe de hoje?
4: É, bom, hoje o meu bártebe é quase filosófico. É melhor não a indefinição que toma conta da Ancine e que está paralisando os processos de liberação de recursos para os novos projetos e até para as produções em andamento. Ou seja, os lançamentos previstos para 2020 são uma incógnita. Melhor não a Ancine continuar desse jeito. E é
0: uma tristeza, né? se a gente pensar em que 2019 a gente está tendo, com tantos filmes bons, com os filmes que estão ganhando notoriedade internacional, você vê a Ancine entrar nesse buraco. A única coisa que me consola é que eu acho que a indústria do cinema está numa maturidade maior que o Bolsonaro não vai conseguir ser um Collor.
4: Esperemos, é, é nisso que a gente aposta, mas é duro, é muito duro.
0: É isso. Bom, e o meu Bartab é, é um cara que eu amava nos anos 80, até nos anos 90, na carreira solo, que é o, o Lloyd Cole, que lançou um disco novo que chama Guesswork e que dá uma tristeza danada. Assim, como pode envelhecer mal? É dureza. Então é isso. A gente volta na semana que vem com muitas coisas legais. Até mais.